0: Stay Stay Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem jährlichen Schlagabtausch, auch bekannt als Wer hat den schlechtesten Musikgeschmack? 13 Mal in Folge hat Gunnar das gewonnen und jetzt schauen wir mal, ob er diesen Rekord auch wieder nach Hause tragen kann in unserer 14. Musikfolge und dazu begrüße ich ganz herzlich natürlich zuerst den Fabian. Hallo Fabian. Hallo. Und auch mit dabei ist Gunnar. Hallo Gunnar. Ich spüre so einen Vibe. Ich weiß nicht, was das für ein Vibe ist, aber es ist irgendwie ein böser, dunkler Vibe. Bin ich zufrieden. <lacht> das ist schon mal ein Einstimmen auf das, was da kommt. Denn was da kommt, ist wie jedes Mal, nur der Vollständigkeit halber noch einmal die Modalitäten umrissen. Jeder von uns dreien hat jeweils vier Musikstücke mitgebracht. Aus Computerspielen. Das können alte, das können neue sein. Das blieb jedem von uns selbst überlassen. Und wir werden jetzt immer im Wechsel jeweils kurz eins dieser Stücke vorstellen und erklären, warum wir das mitgebracht haben, was uns daran gefällt, was daran bedeutsam ist und dann spielen wir das an, dieses Musikstück und dann ist der nächste dran, so lange, bis wir alle zwölf Musikstücke gehört haben und dann überlassen wir die Endauswertung natürlich euch, denn wie ihr wisst, das ist ja schon auch ein Wettbewerb um eure Gunst. Wir haben uns richtig ins Zeug gelegt, wir haben die besten Dinge ausgegraben, die wir finden konnten und die werden wir euch jetzt antragen. Das war nicht mein Briefing. Nein, das merkt man auch deiner Liste an, dass das nicht das Briefing <lacht> war, das bei dir angekommen ist. Finde irgendwelche alten Kamellen ist bei dir angekommen, glaube ich. Naja, aber wir fangen mit was Schönem an, denn ich darf heute den Auftakt machen. Deswegen steigen wir doch gleich mal ein. Und zwar mit einer kurzen Erinnerung an unsere letzte Musikfolge. Ein Jahr ist es her. Da hattest du, Fabian, nämlich das Titelthema von Lotus 2 dabei. Mhm. Amiga-Klassiker. Und das war ein gefälliges Lied, aber wenn ich mich recht erinnere, habe ich auch damals schon leise angemahnt, dass ja der Titeltrack des dritten Teils des Nachfolges sehr viel besser ist. Der hieß Lotus 3 The Ultimate Challenge und dementsprechend hat er natürlich auch den Ultimate Soundtrack und dieses Titelthema habe ich jetzt heute dabei, damit wir das mal in seiner ganzen Glorie anhören können. Das Spiel selbst, da muss ich gar nicht so viel dazu sagen, das stammt wie der Vorgänger auch aus England von einem Entwicklungsstudio namens Magnetic Fields und ist über Gremlin erschienen. Ist ein Amiga-Spiel natürlich, aber gab es auch für DOS, dort habe ich es dann auch gespielt, da habe ich den Soundtrack kennengelernt. Die Musik ist in diesem Fall nicht mehr von Barry Leach, sondern dieses Mal vom Gremlin House-Komponisten dieser Ära, Patrick Fallon. Und das ist echt hübsch präsentiert im Spiel. Bisschen wie bei OutRun damals in der Spielhalle. Wenn man nämlich am Anfang sein Auto wählt und den Track, dann kommt so ein Autoradio, das eingeblendet ist. Ein CD-Player mit Digitalanzeige und sogar ein Equalizer dazu. Also richtig feines Equipment fürs Jahr 1992, wo das Spiel erschienen ist. Und da drehen wir dann das Rädchen direkt auf Track 3 denn das ist der Track, den wir gleich hören. Der ist aber, wie gesagt, auch das Titelthema, das wir im Intro hören. Und da sind jetzt keine versteckten Botschaften drin, wie in deinem Lied das letzte Mal, Fabian. Das ist überhaupt nichts Verkopftes, nichts Überkompliziertes. Unser alter Kollege von der GameStar, der Heiko Klinge, der hat immer gesagt, er hört gerne ehrliche Stromgitarrenmusik. Und das hier, was wir jetzt gleich hören, ist ehrliche Strommusik. Da brauchen wir keine Gitarren dazu. Das fließt direkt durch den Synthesizer und erzeugt mehr oder weniger zufällige Töne. Und das aber schnell und energiegeladen, das geht ohne Umweg übers Hirn direkt in den Körper. Ich würde sagen, wenn Synthesizer sprechen könnten, dann würde ihre Sprache genauso klingen wie dieser Track aus Lotus 3, The Ultimate Challenge. Denn wenn wir mal ehrlich sind, Lotus ist kein anspruchsvolles Spiel. Da geht es ums Schnellfahren, darum den Druck der Bodenwellen unter dem Bodenblech von unserem Sportwagen zu fühlen und darum, sich in so einen Temporausch reinzufahren. Und da ist das die Musik dazu. Das stimmt perfekt darauf ein und das hört sich so an.
0: Ja, ist immerhin für ein Amiga, ne?
1: Ja, schon mal der erste von vielen, vielen Pluspunkten.
0: Ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Ich finde, das Lied ist schneller als das Spiel. Also <lacht> da geht es schon ums Schnellfahren, aber so schnell gefahren, wie das Lied das suggeriert,
1: wird da nicht. Da wird schon einigermaßen schnell gefahren, zumindest meiner Erinnerung nach. Aber es ist eine Weile her, seit ich das letzte Mal Lotus 3 angeschmissen habe. Also ich finde es auch cool.
2: Ich finde es sogar sehr, sehr cool. Aber wie wir wissen, wenn wir mal zurück in die Zukunft 2 und dann drei gesehen haben, der zweite Teil ist häufig der beste einer Trilogie <lacht> und der dritte Teil ist bestenfalls noch nett oder auch dann schon Cash Grab. Das ist hier nicht der Fall. Das ist schon alles okay. Ich würde aber nach wie vor noch mein Lotus 2 Theme aus der letzten Folge verteidigen. Das finde ich schon noch etwas stärker, aber es fällt jetzt nicht signifikant dagegen ab. Also es ist eine schöne Auswahl, die du hier
1: getroffen hast. Dein Lotus 2-Theme ist das Indiana Jones und der Tempel des Todes in unserem Podcast. Und wie wir alle wissen, ist der dritte Teil den hier, der dem die Krone aufgesetzt hat. Hm. Da hast du die eine
2: Ausnahme von der Regel gefunden. <lacht> genau. Ich glaube,
0: ich möchte gerne Heiko anrufen und nochmal über diese Stromgitarren-Dinge reden. Dir ist schon klar, dass das Wort ehrlich sich nicht auf den Strom bezieht, sondern auf die Gitarre.
1: Immer wenn Heiko angefangen hat, von Musik zu reden, habe ich auf Durchzug geschaltet. Was danach kam, ist nicht mehr bei mir angekommen. Von daher kann ich das nicht so richtig beurteilen.
0: Heiko, ich habe einen sehr ähnlichen Musikgeschmack. Vielleicht liegt es daran.
1: Ja, das ist ja das Problem.
0: <lacht> ah, na gut. Also ehrliche Strommusik.
1: Ja, dann hast du ehrliche Strommusik oder vielleicht sogar Stromgetachenmusik dabei, Gunnar.
0: Ich habe gedacht, ich mache diesmal alles anders. Ich habe gedacht, diesmal wähle ich nur Spiele aus, die Christian besonders super findet oh, weia. und dann muss ich mich a, überhaupt nicht darum sorgen, dass ich hier wieder gedisst werde, dann wird Christian schon irgendeinen Funken an Gutem daran finden, selbst wenn es natürlich mittelmäßige Musik ist und außerdem wird er dann die ganze Zeit über diese Spiele erklären, ich muss nur den Namen nennen. <lacht> Ich so, ja, das ist dann aus dem Spiel. Und dann Christian, das ist alles erklärt. So, und dann dachte ich, das wäre jetzt bestimmt die aufwandsloseste Folge. Und dann dachte ich, <lacht> mhm. und am Ende mache ich so einen Twist, dann nehme ich ein Spiel, das er nicht leiten kann. Um dann noch so einen moralischen Sieg davon zu tragen. Und am Ende kann er nicht mehr widersprechen. Und dann ist es vorbei. Fantastisch cleverer Plan. Und dann habe ich mir das angehört. Und dachte, naja, aber so toll ist das eigentlich alles nicht mit der Musik dann. Und man muss auch mal ein bisschen auf Qualität achten und so. Dann muss ich über diese ganzen Spiele reden, über die ich gar nicht so gerne reden wollte. Dann bin ich ja wieder davon abgekommen und habe so ein bisschen ein, zwei Spiele halbherzig ausgetauscht und ein paar gelassen. Jetzt ist es so ein Mischmasch geworden, ich weiß auch nicht, ich bin auch nicht zufrieden. Wir steigen mal ein mit dem Intro-Stück, dem Titelstück, dem Main-Theme aus dem Spiel. Kadaver. Kadaver von 1990 ist ein Amiga-Spiel, ein Bitmap-Brothers-Spiel. Man spielt einen Zwerg, ist eine Art Dungeon-Crawl, ein Zwerg, der auf der Goldsuche ist und versucht Schätze zu finden in einer Burg, dem Castle Wolf. Und dann geht er da Level für Level in so einer sehr 90s-mäßigen, isometrischen Ansicht dadurch. Und dazu gibt es sehr schöne Musik von Richard Joseph. Den Richard Joseph, den habe ich jetzt irgendwie besonders in mein Herz geschlossen, weil mir der jetzt in letzter Zeit so oft begegnet ist, bei Sensible Soccer hat er ja auch die Musik gemacht zum Beispiel, weil der so viele Sachen gemacht hat. Der hat ja auch für die Palace-Leute gearbeitet, hat Barbarian gemacht. Und was der oft macht, möglicherweise manchmal, wenn er keine Idee hat, ist, dann macht er einfach so einen coolen Soundteppich und macht gar keine klassische Melodie, also ein typisches Stück so mit Beat und Melodie und irgendwas, was sich aufbaut und so, sondern macht eher so eine, Atmo-Geschichte. Also eine der schönsten ist die zu Moonstone, aber da habe ich ja schon eine ganze Folge drüber gemacht, das wollte ich nicht nochmal hier wiederholen. Und jetzt hören wir hier so ein bisschen Dungeon Atmo von Richard Joseph aus Kadaver.
2: Ja, du hast natürlich den Hauptpunkt jetzt schon selber angesprochen in deinen Ausführungen. Ich finde, das ist sehr düster und stimmungsvoll, aber ich bin ja jemand, der bei Musik immer auf eine Art von Auflösung wartet und ich finde das, was du jetzt hier ausgewählt hast, dieses Thema, das baut Spannung auf und das bringt mich in diesen Dungeon und das variiert so die Bestandteile, die es hat schon auch so ein bisschen, aber im Grunde bleibt das immer so wirklich eher so ein Teppich und sowas wie so ein... Trommelwirbel vor der eigentlichen Entfesselung, also bevor das Musikstück wirklich losgeht. Ich habe das gehört und habe gedacht, ja, ja, das ist spannend und geheimnisvoll und jetzt geht es bestimmt gleich los und dann ist es vorbei. Aber ich finde das schon eine valide Wahl, also das passt zu dem Spiel, das ist nur nicht wirklich ein Musikstück.
1: Gunnar, du kriegst jetzt trotzdem eine virtuelle Umarmung von mir, auch wenn Fabian da natürlich recht hat, aber ich freue mich allein schon deswegen, dass endlich mal Kadaver irgendwo auftaucht, weil das ist einer meiner großen Lieblinge aus dieser Ära, den ich auch deswegen so mag, weil ich habe das ja alles auf dem PC damals gespielt, das ist glaube ich auch ein Amiga-Spiel im Original, aber auf dem PC gab es nicht so viele Spiele, die diesen isometrischen Felder-Look hatten. Dieser Stil, der in England auf dem ZX Spectrum entstanden ist. und Allein dafür liebe ich das Spiel schon mit dieser tollen Bitmap Brothers Grafik dazu. Und Das hat so eine schöne Stimmung. Das ist so ein tolles Spiel. Also wirklich, wirklich tolles Spiel. Aber es ist mir nicht wegen der Musik in Erinnerung geblieben. <lacht> Von daher ja, Musik okay. Aber schön, dass Kadaver hier überhaupt mal erwähnt wird.
0: Ihr sollt euch ja auch keine Schallplatte davon kaufen. Ihr sollt das Spiel spielen oder euch durch die Musik an das Spiel
1: zurückerinnert fühlen. Das hat auf jeden Fall geklappt.
2: Du hast mir jetzt so eine schöne Brücke gebaut, Christian, weil du gesagt hast, dass du dich ausgerechnet an die Musik des Spiels nicht wirklich erinnern kannst. Und dass die dir nicht im Gedächtnis geblieben ist. Bei meinem ersten Pick, den ich heute habe, geht mir das ganz anders. Es geht nämlich um ein Stück aus Rayman. Und Rayman, das ist erschienen im Jahr 1995, kam über Ubisoft. Das ist ein Spiel, das sich eigentlich liebe. Und dass wir bestimmt irgendwann auch mal bei Super Stay Forever besprechen werden. Und ich spiele das so alle paar Jahre mal wieder. Und dann fällt mir auch jedes Mal ein, warum ich das Spiel liebe. Aber ich sehe auch jedes Mal wieder, was darin nicht so toll ist. Weil Rayman ist ein unfassbar schweres Spiel. Und das verzeiht quasi gar keinen Fehler, den man macht. Und man macht sehr viele davon. Es sieht aber wirklich toll aus. Und es hört sich wunderschön an. Es ist so ein bisschen, wenn ich jetzt einen Vergleich anstellen sollte, wie so ein wirklich überbordend hübscher und süßer und an sich auch echt gut schmeckender Kuchen, wo aber jemand so in jedes dritte Stück so eine Rasierklinge mit eingebacken hat, an der man sich dann irgendwie die Zähne ausbeißt. Alter! Ja, das ist mein Empfinden.
0: Die Rasierklinge macht mehr als die Zähne ausbeißt. <lacht> Ja, okay. <lacht> Vielleicht ein bisschen übertrieben,
2: aber so fühle ich mich, wenn ich dieses Spiel spiele. Sei es drum, die Musik ist toll und das Lied, das wir gleich hören würden, das taucht sehr früh im Spiel auf. Und dementsprechend heißt das auch First Steps und weil ich natürlich super schlau bin, habe ich es darum auch als meinen ersten Song heute ausgewählt und das ist so ein bisschen eine Einladung, dieses Stück. Also an euch, aber auch in ein Spiel, das damals, wie kaum ein zweites, so eine märchenhafte Welt erschaffen hat. Und ich wusste dann damals, dass es auch nach den 16-Bit-Konsolen, deren Zeit dann damals vorbei war, noch einen Platz geben würde für schöne und vielleicht sogar noch schönere 2D-Videospiele, als sie vorher gab. Und der Song, den wir hören, der ist nicht wahnsinnig komplex und er ist auch nicht super lang, etwas über eine Minute, aber er transportiert so ganz wunderbar diese Lebensfreude der Charaktere und auch des Spiels selbst. Also das ist wirklich so ist ein sehr buntes, fröhliches Spiel und das ist sowas, das könnte man als Begrüßungssong spielen, wenn man so zu einem Urlaub auf eine idyllische Insel fliegt. Dann wäre das ein schöner Song, von dem man empfangen werden möchte. Und First Steps, das stammt wie die meisten Songs vom Rayman-Soundtrack von einem französischen Komponisten und Pianisten namens Rémy Gazelle. Der ist leider schon 2019 verstorben und Gazelle war zum einen Autodidakt und er war befreundet seit Anfang der 90er mit Michel Ancel, also dem Rayman-Erfinder. Und die beiden haben dann irgendwann beschlossen, «Hey, du könntest doch die Musik für das Spiel machen.» Und dann haben sie da wohl viele Tage und Nächte zusammengesessen und so ist dieser wirklich schöne Soundtrack entstanden. Ich habe dann auch nochmal geschaut, was Gazelle noch so gemacht hat. Also das waren wirklich hauptsächlich rayman spiele an denen er mitgewirkt hat und ansonsten hat er sich wieder danach anderen Aufgaben und Bandprojekten gewidmet, aber er ist nie so richtig weggekommen von Rayman, weil er dadurch auch einigermaßen berühmt wurde und er hat bis kurz vor seinem Tod noch mit offizieller Erlaubnis von Ubisoft auch Rayman-Songs mit anderen Musikern gemeinsam interpretiert und auch Neu veröffentlicht. Und ja, jetzt hören wir uns das sehr schöne First Steps einfach mal an.
1: Hey, Fabian, das Lied, das habe ich doch neulich erst im Kinderfernsehen gehört. Das lief, glaube ich, als Tinky, Winky und Lala zusammengestoßen sind und so lustig auf dem Boden rumgepurzelt sind. Das ist nicht schlimm. Es ist doch gut, wenn man Kinder früh an gute Musik ranführt.
2: <lacht> ja, First Steps, ne? so heißt das Lied ja schon. Es muss ja auch dem Spiel angemessen sein und das Spiel schämt sich ja nicht dafür, dass es ein süßes 2D-Jumpman ist. Es zelebriert das ja voll und umarmt diesen Stil, den es hat und da finde ich ist das wahnsinnig konsequent, auch wie dieser Song gestaltet ist und wie er sich anhört.
0: Ich finde, der Song ist eine Lüge. Oh. Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen lockt dich das Spiel in seine bunte Welt, um dir dann in die Eier zu treten. Das Spiel ist so, na komm, ich bin ein lustiges kleines Spiel, komm, wir werden zusammen viel Spaß haben und dann kommt dieses Spiel dahinter mit diesem Schwierigkeitsgrad und dieser Unfairness, die das manchmal hat. Und dieser ganze Anfangsteil und diese ganze Musik am Anfang ist nur dafür da, um dich in Sicherheit zu wiegen, damit hinterher der Schlag umso härter landet. Ich prangere das
2: an. Ja, gegen die inhaltlichen Schwächen kann ich hier an der Stelle natürlich nichts sagen. Aber wenn es als Lockvogel gedacht war, dieses Lied, dann macht es diesen Job tatsächlich sehr gut. Das speine
1: ey. <lacht> also beschwingt und fröhlich ist es auf jeden Fall. Das ist doch schon mal gut. Und Raymond ist meiner Erinnerung nach ja auch ein wirklich hübsch aussehendes, buntes Spiel gewesen, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Kaum ein schöneres 2D-Spiel aus der Zeit zu so der mittleren 90er. Also bis heute. Das kannst du immer noch spielen und es sieht immer noch total toll aus. Okay, dann kommen wir zu meinem zweiten Stück. Ich höre es, ihr seid immer noch hochgepumpt von meinem Lotus 3-Track, ihr beiden, Ich zucken immer noch die Gliedmaßen, deswegen brauchen wir jetzt alle was zum Runterkommen. Und dann gehen wir mal in Lands of Lore. Ich habe das in letzter Zeit viel gespielt, weil wir da ja gerade eine Folge dazu veröffentlicht haben bei Stay Forever und bei der Gelegenheit habe ich auch in Lands of Lore 2 reingehört, den Nachfolger und da habe ich ein Lied heute für euch dabei, der erste Teil, der kam 93 raus, da gab es schon eine CD-Version davon, aber das hatte noch einen MIDI-Soundtrack. Teil 2 auch, aber Teil 2, das ist ja dann 97, das sind ein paar Jahre vergangen, das kommt auch mit digitalisierten Musikstücken und die haben natürlich dann mehr Volumen und mehr Klangbreite und das, was ich euch jetzt gleich vorspiele, das stammt aber gar nicht aus dem Spiel selbst, sondern von dem dazugehörigen Soundtrack-Album. 1998 ist das erschienen, The Music of Lands of Lore 2, Guardians of Destiny. Und der zweite Track darauf der heißt Gladstone. Gladstone, das ist ja der Ausgangspunkt vom ersten Teil gewesen. Da ist man in dieser Burg, Gladstone Castle und dann in der Region Gladstone. Das ist dieser Wald drumherum. Und am Start vom zweiten Teil, da beginnt Luther, der Protagonist, auch wieder in Gladstone, in der Burg, aber im Kerker. Und bricht dann da aus und flieht in die Drakelhöhlen und so weiter. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wo dieses Stück, das Gladstone, überhaupt im Spiel vorkommt. Ich kenne das nur von diesem CD-Soundtrack. Vielleicht ist das irgendwie ja, vorbeigegangen, weil wir sind im Laufe des Spieles dann nie wieder in Gladstone oder in der Burg. Von daher ist mir ein bisschen ein Rätsel. Was ich aber weiß, ist, der Soundtrack zu dem Spiel ist von Frank klepaki und David Arkenstone. Und dieses Stück spezifisch, also Gladstone, ist von Frank klepaki Ein alter Veteran hier in den Musikfolgen, den hatten wir schon mehrmals mit dabei. Command and Conquer, Curandia, Dune, der hat ganz wundervolle Soundtracks gemacht für Westwood. Und hier nun so eine Fantasy-Musik, das hat so einen keltisch-irischen Einschlag. Das könnte auf einem Mittelaltermarkt laufen, das würde niemanden stören. Kommt, wir hören uns das jetzt mal gemeinsam an und stellen uns vor, wie wir so durch Gladstone schlendern, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, die Wiesen sind saftig grün, aus dem Unterholz klappern die Kastagnetten und von den Feldern rufen uns fröhliche Tagelöhner ein rhythmisches Ha ins Ohr und das klingt dann so.
2: Habe ich das richtig verstanden, Christian, dass du das ausgewählt hast, aber du nicht genau weißt, an welcher Stelle im Spiel das auftaucht? So ist es. Er ist vielleicht im letzten Schritt noch durch die Qualitätskontrolle gefallen und deswegen gestrichen worden.
0: Oh. Ah, das wollte ich auch sagen. Ja, das war naheliegend. Da saß der Klepaki da. Und dann der Producer noch so, da war doch so ein generisches Fantasy-Stück, so was aus jedem Spiel kommen
1: könnte, das lassen wir mal raus, oder? Der Clip Packy hat dann kurz vor Veröffentlichung des Spiels nochmal seinen Soundtrack durchgeguckt und gesagt, Mensch, da ist eins dabei, das ist so ein Schatz, das ist fast verschenkt, das ins Spiel tun. Das kommt gleich als Highlight auf die Soundtrack-CD, direkt <lacht> auf Platz zwei des Soundtracks, da wo die besten Lieder immer stehen, da kommt das hin. Also ich habe auch nur Spaß gemacht. Ich finde es
2: tatsächlich ganz schöne Mittelaltermusik und da ist immer ein relativ hohes Risiko bei dieser Art von Musik, dass die so sehr ins Klischee mhm. abrutscht und ich finde das umschifft dieses Stück ganz gut. Also das kann man sich gut anhören, es überträgt, aber die Atmosphäre, die man hier erschaffen wollte, also ich finde das schon gelungen und finde es auch eine schöne Auswahl. Ich hätte es nicht besser
1: sagen können, Fabian.
2: <lacht> An mein Herz.
0: Oh. Ich finde es jetzt echt ein bisschen zu generisch für so Fantasy-Musik und ich habe echt ein großes Herz für generische Fantasy-Musik, das muss man echt mal sagen und ich mag es auch stumpf, aber das ist echt ein bisschen zu stumpf, aber Christian hat es gerettet, jetzt wo ich weiß, dass das der Chor der Tagelöhner ist im Hintergrund, jetzt hat das für mich so eine sozialkritische Dimension gewonnen, jetzt gefällt es mir gut, ich bin dafür, Daumen hoch. Jetzt kommt der Teil in meiner Musikauswahl, durch den wir alle durch müssen, weil ich bin ja der Einzige hier, der Verständnis für Games-Musik hat. Ihr sucht ja immer alle hübschen Stücke aus, die jetzt von einem Game oder von sonst woher kommen könnten. Hauptsache es klingt nett, aber mir geht es ja um die Spiele und das muss für mich auch nach Spiel klingen. Deswegen nehme ich immer gerne frühe Sachen, Amiga-Sachen oder 8-Bit-Sachen. Und das hier ist das obligatorische 8-Bit-Stück. Wir sind im Jahr 1985 und sind auf dem C64. Eigentlich sind wir sogar auf dem Amstrad, auf dem Schneider-CPC, wo das Spiel zuerst erschienen ist. Wir sprechen über ein Spiel namens One Man and His Droid. Das ist ein Spiel, das ist in UK rausgekommen, ein englisches Spiel von Mastertronic. 1985 hat der Clive Brooker geschrieben. Und die Musik ist von einem der Großen der englischen Szene von Rob Hubbard. Das ist so eines dieser Spiele, dass ich damals nicht gekauft habe, sondern ja, wir haben das alle raubkopiert und dann habe ich das so gekriegt und habe echt gar nicht verstanden, was man da machen muss. Das ganze Prinzip ist auch irgendwie komisch, aber dieser mysteriöse Name, ein Mann und sein Druide, es gibt eine BBC-Show, die heißt One Man and His Dog und das ist offenkundig natürlich eine Anlehnung da dran. Und du bist hier so ein Typ, der hat so einen hundeartigen Androiden und dann musst du Ramboids, Ramboiden fangen und das sind quasi Schafe. Eigentlich ist es ein Schäferspiel in einem Science-Fiction-Gewand. Das ist alles so bizarr, was man sich damals in den 80ern getraut hat zu machen. Aber ich will auch gar nicht zu viel über das Spiel reden. Das ist ein klassisches 8-Bit-Stück, typischer Ron-Hubbard-Sound. Muss man gar nichts zu sagen, ist einfach super. <lacht>
1: Also, hier lasse ich gerne mal Christian den Vorhang in seiner Einschätzung. Ich habe von dem Spiel noch nie zuvor gehört gehabt und ich wünschte, das wäre immer noch so. Nein, ich finde das großartig. Ich kannte das Spiel wirklich gar nicht, aber das ist, glaube ich, eines von diesen Spielen, die man heutzutage nur noch im Zusammenhang mit dem Soundtrack erwähnt, oder? Also sonst wäre mir das schon mal untergekommen, aber der Hubbard ist natürlich extrem gut und ich habe das angehört, ohne irgendwas zu wissen. Ich wusste noch nicht mal, dass es von Hubbard ist. Ich habe einfach auf deinen Link geklickt, Gunnar, den du vorhin in unsere Liste eingetragen hattest, und habe es durchgehört und dachte, Moment mal, das ist doch Jean-Michel das ist doch voll angelehnt an Magnetic Fields. Und dann guckte ich in die Wikipedia und tada, da steht's, der Hubbard hat sich davon Magnetic Fields inspirieren lassen. Das ist aber eine gute Sache. Der Shah ist ja stilbildend gewesen in dieser Ära, da ist ja nun der Hubbard nicht der einzige 8-Bit-Musiker, die sich da Sachen abgeguckt haben und der hat das wirklich gut aufgenommen. Das ist treibend, das ist vielstimmig, das ist ein voller Sound. Das ist vielleicht ein bisschen anstrengend zu hören, da reinzukommen, gerade wenn man 8-Bit-Musik nicht gewöhnt ist, aber ich finde das hervorragend. Das ist ein wirklich tolles Lied.
2: Ja, ich habe mir ähnliche Sachen wie du, Christian, auch notiert dazu, also dass es sehr voll wirkt und sehr nach vorne geht. Ich finde das wie viele gute C64-Stücke auch beeindruckend, wie das technisch umgesetzt ist, aber ich glaube, dass das Stück schon ein bisschen davon lebt, dass man es auch mit dem Spiel und den Emotionen, die das Spiel erzeugt, dass es davon lebt, von dieser Verknüpfung, weil ich finde es so für sich gehört zum ersten Mal, wenn man weder die Musik vorher gehört hat, noch das Spiel jemals gesehen hat, finde es arg wild, sehr, sehr schnell, da muss man sich schnell drauf einlassen und finde es eine interessante Wahl, die du hier getroffen hast, Gunnar, auf jeden Fall wäre ich niemals drauf gekommen oder hätte dieses Spiel oder dieses Stück gefunden, aber es ist schon nicht leicht zu hören.
0: Fabian, bei aller Liebe. Ich meine, die Hauptemotion, die ich von dem Spiel hatte, ist Verwirrung. Ja, die habe ich auch. Ja, das schafft es. Es hat auch null mit dem Spiel zu tun. So war das ja damals oft. Ja, Die haben halt einfach irgendein Stück gemacht, was man halt gerade zur Hand hatte. Und manchmal haben die Leute das Spiel ja gar nicht mal gesehen, die Komponisten dieser Zeit. Oder es ist wie hier, sie haben halt ein offensichtliches Vorbild gehabt, das sie genommen haben. Nicht, weil es gut dazu passt, außerirdische Schafroboter zu fangen, <lacht> sondern weil es halt ein Stück war, das der Hubbard gut fand. Ja, und dass er nachempfinden wollte. Und die technische Herausforderung ist ja dann, das mit dem C64 umzusetzen. Das war ja eine Leistung in sich. ja Das ist ja nicht nur einfach eine Kopie, sondern Sie müssen das ja mit diesen limitierten Mitteln C64 umsetzen. Also so ein bizarres Spiel. Ich muss es nochmal spielen. Ich war damals wirklich sehr verwirrt. Und ich möchte es mir eigentlich nochmal angucken jetzt, um zu schauen, ob ich es jetzt besser
2: durchschaue. Ja, wenn Christ nichts mehr dazu sagen möchte, dann würde ich mal weitermachen. Mein zweites Stück das stammt heute aus einem Super-Nintendo-Spiel, aus dem Jahr 1990. Und dieses Spiel war der erste Teil einer Reihe, die Nintendo zuletzt jetzt ganz viele Jahre vergessen hat, bis dann im September 2023 F-Zero 99 erschienen ist. Und jetzt wisst ihr natürlich auch schon, um was es hier geht. Es geht nämlich um F-Zero. Und ich habe heute das Stück Mute City ausgewählt, das auf der gleichnamigen ersten Strecke des Spiels zu hören ist. Und Mew City, um das noch kurz hier einzuschieben, das ist in der Lore von F-Zero... So eine gigantische Stadt, also wirklich riesengroß. Die heißt eigentlich Mutant City und angeblich leben dort mehr als eine Milliarde Menschen. Den Soundtrack, der dazu geschrieben wurde, der stammt von zwei Menschen, nämlich Yumiko Kanki und Naoto Ishida von Nintendo. Diese Namen habt ihr vielleicht noch nie gehört und das ist nicht so überraschend, denn das sind beides keine richtigen Berühmtheiten. Nintendo, also wie man andere Leute wie Miyamoto heute kennt. Von den beiden hat man im Zweifelsfall nicht so viel gehört. Den Herrn Ishida, den kennt man eben vor allem durch seine Arbeit an F-Zero-Spielen. Und die Frau Kanki, die hat in der ersten Hälfte der 90er an mehreren SNES-Spielen mitgewirkt, aber keins davon ist so bekannt wie F-Zero. Star Fox 2, wo sie beteiligt war, das wäre vielleicht so bekannt, aber das wurde dann ja nie veröffentlicht und kam erst sehr, sehr, sehr viele Jahre später auf dem SNES-Mini offiziell auf den Markt. Und was hier geschrieben wurde für F-Zero, dieses Stück New City, das ist im Vergleich zu dem, was ich vorher euch heute präsentiert habe zu Rayman, weit weniger fröhlich, aber es hat auch eine große Dynamik und in gewisser Weise würde ich auch hier wieder sagen, dass dieser Track eine Einladung darstellt Und zwar geht es hier dann um die schnellsten Gleiterrennen, die das Universum je erlebt hat. Und dieser Song beginnt mit so einem circa 20 Sekunden langen Spannungsaufbau und dann geht quasi auch in der Musik dieses Rennen los. Und das Staccato der Töne, was wir hier am Anfang hören, ich finde, ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber lasst euch mal auf diesen Gedanken ein. Ich finde, dass das sehr gut das Gefühl von flirrender Luft transportiert, Bevor die Gleiter dann eben losschießen und man in so einem Affenzahn über diese Strecken rauscht. Und dann kommt dazu so eine spannungsgeladene Melodie, die aber auch immer wieder sich abwechselt mit Ruhepausen. So wie das eben in dem Rennen auch ist, wo man viele Überholmanöver hat oder Rempeleien mit anderen Gleitern. Und dann fliegst du immer wieder sehr lange über ein gerades Stück und fliegst in eine dieser Boxengassen, wo sich deine Energie wieder auflädt. Und für mich in seiner Ungewöhnlichkeit, die das Stück hat, passt es einfach perfekt zum Spiel, weil es die Geschwindigkeit und auch diesen Adrenalinrausch mit den Mitteln, die das Super Nintendo eben hatte, sehr, sehr gut transportiert. Und jetzt können wir mal reinhören. das
0: nicht das Stück aus
2: Mario Kart? Puh, der Mario Kart Soundtrack ist wirklich komplett anders, Gunnar.
1: Ah, ich finde das so cool, dass du das sagst, Gunnar, weil ich hatte mir hier auch aufgeschrieben, das ist einfach nur eine Beobachtung, gar kein Urteil, aber da ist diese typische Super NES Trompete drin, die jedes Stück, das dir enthält, sofort als SNES Stück identifiziert und das verbinde ich auch ganz stark mit Mario Kart und auch mit Final Fantasy 6. Also die Assoziationen waren sofort da. Ja, das sind halt die beiden Super-Nintendo-Spiele, die du kennst, Chris. Deswegen denkst du
2: das. <lacht> also ich sag hier auch gerne nochmal, der Soundtrack von Mario Kart ist wirklich ganz anders.
0: Nee, ich meinte, kommt das nicht auch in dem Mario Kart 8-Ding vor? Hat das nicht auch eine Mute-City-Level? Und ist das nicht die gleiche Melodie?
2: Ah, ach so meinst du das. Ja, es gab eine DLC-Strecke, die F-Zero inspiriert war. Und die hat tatsächlich auch eine Interpretation dieses Musikstücks. Das stimmt.
0: Ja, genau. Ich finde es ganz super, auf seine Art. Als ich danach ein bisschen gesucht habe, habe ich eine Heavy-Metal-Version davon gefunden, die jemand gemacht hat. Ey, und nie war ein Song so angekommen bei sich selber wie in dieser Metal-Version, die so ein Typ auf YouTube macht. Was der Soundchip des SNES da so ein bisschen Mühe hat, mitzugehen, dieses Hoch-Runter, diese langen Töne, das ist auf der Gitarre halt der Hammer. Also ich sage, super Auswahl, aber nur in der Gitarren Heavy-Metal-Version.
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde aber gerade, dass diese etwas ungewöhnliche Instrumentierung oder die Sounds, die hier benutzt wurden, das überträgt nochmal so mehr dieses Nicht-Geerdet-Sein dieses Stücks. Also... Das schwirrt so ein bisschen irgendwie rum und geistert so rum und durch die Instrumentierung mit einer E-Gitarre und anderen Sachen wirkt es dann wieder etwas konventioneller auf mich. Aber ich weiß, was du meinst. Prinzipiell als Musikstück, wenn man es jetzt jemand unbeteiligten zeigen würde, ist es sicherlich gefälliger zu hören, wenn man so eine Interpretation von echten Musikern nimmt, die das auf E-Gitarren und Ähnlichem nachgespielt haben.
0: Ich finde es schon sehr pur und ich habe auch die Mario Kart Version, also die Mario Kart 8 Version nochmal gehört im Vergleich und die ist mir zu überkandidelt. Also ich finde, da geht die zentrale Kraft des Stückes ein bisschen drin verloren in dieser Multi-Instrumentalisierung. Aber eine Solo-Heavy-Metal-Gitarre, ich sage euch, mark my words, das ist das Richtige hierfür.
2: Schreibe ich mir gleich mal auf für die nächste Songauswahl bei mir, dass man damit bei dir punkten kann.
1: Stromgitarren halt. Also ich habe mich sehr gefreut, als ich gelesen habe, dass du Mute City ausgewählt hast und war dann doch ziemlich enttäuscht, als ich gemerkt habe, dass da ja doch Musik läuft. Aber es ist natürlich ein schönes <lacht> Stück.
0: Wow. wow! Da muss man so einen Laughter-Track jetzt einspielen hinterher. Ja, absolut.
1: Na, der muss ein bisschen kommen lassen.
0: <lacht> Na, da kommt ja nicht mehr viel, Christian. <lacht>
1: Okay, gut, dann kommen wir zur dritten Runde von vier. Und wir starten mit meinem dritten Lied. Ich sage erstmal endlich. Ich habe mich schon die ganze Zeit darauf gefreut, das jetzt hier unterbringen zu können, dieses Lied, denn ich habe seit Wochen, ungelogen seit Wochen, einen Ohrwurm davon. Und ich würde jetzt erstmal das ganz kurz anspielen, also mal kurz reinhören in das Lied.
2: Ich glaube, du hast uns das Falsche geschickt. Das ist irgendwie so ein Teleshopping-Stück von QVC.
0: Nee, das ist ein Jingle zu einer englischen Quizshow der 80er.
1: Ich wollte von euch erstmal wissen, was würdet ihr sagen, wenn ihr jetzt nur das hört, aus was für eine Art Spiel ist das? Wozu passt das?
0: Ja, aber das habe ich ganz ernst gemeint und das ist auch nicht böse. Das klingt nicht wie ein Spiel, das klingt wie eine Quizshow.
1: Ja, das ist eine gute Assoziation. Also ich will auch nur darauf hinaus, Es ist gar nicht so leicht zu sagen, okay, was für eine Art Spiel könnte das denn sein oder wozu könnte das passen. Und es wird noch viel bizarrer, wenn man dann erfährt, wozu es gehört, nämlich zu einem Detektivspiel namens Paradise Killer. Kennt ihr das? Habt ihr davon schon mal gehört gehabt?
0: Habe ich noch nie von gehört.
1: Ich müsste das jetzt
2: nachgucken. Ich würde jetzt denken, das ist sowas wie Hotline Miami, so klingt das. So eine Art von Spiel, wenn es Paradise
1: Killer heißt. Sehr gut. Nee, das ist völlig anders. <lacht> ich hatte davon auch noch überhaupt nicht gehört. Das ist 2020 schon rausgekommen. Ich habe das zufällig dieses Jahr gefunden, weil ich Lust hatte, mal wieder ein Detektivspiel zu spielen. Und habe dann ein bisschen gegoogelt, was da empfohlen wird. Da fiel dieser Name und dann habe ich es ohne großes Vorwissen auf Steam runtergeladen und gespielt. Und mich hat seit... The Return of Obra Din, kein Spiel mehr so begeistert wie Paradise Killer. Also das ist für mich die Entdeckung des Jahres. Und ich bin da die ersten zwei Stunden drin rumgelaufen in dem Spiel und dachte, wo bin ich denn hier gelandet? Was wird das hier? Weil das ein völlig bizarres Spiel ist, eine sehr seltsame Welt, und ich glaube, das ist ein Spiel, an dem man auch hart abprallen kann. Das hat eine ungewöhnliche Stilistik, das hat eigenwillige Charaktere und das ist ein Open-World Krimi. Also schon ein Detektivspiel, aber in einer frei erkundbaren Spielwelt. Und bei mir hat das voll den Nerv getroffen. Auf so eine Art, wie das nur Spiele können. Ich habe zum Beispiel 2023 auch Bloodstained nachgeholt. Das ist dieser Wiederkehrer von Symphony of the Night, also von diesem Castlevania. Und Bloodstained ist ein tolles Spiel. Ich habe das wie im Rausch durchgespielt und ich habe da genau das bekommen, was ich erwartet hatte. Also voll in der Komfortzone. Und Paradise Killer ist anders. Das ist frisch. ja. Das ist wie das Oprah -Din damals war. Das ist ungewöhnlich. Das ist eigenwillig. Also das ist eine Herausforderung. Das fand ich toll. Das hat mich richtig von den Füßen geholt. Und es ist halt auch ein richtig guter Kriminalfall. Also das, was ich eigentlich wollte, nämlich ein wirklich schönes Detektiv Spiel, habe ich da voll bekommen. Das ist schön konstruiert. Das ist eingebettet in eine überraschend tiefschichtige und abgründige Welt. Und das hat ständig diese ironischen Brüche drin. Und dazu gehört auch der Soundtrack, um mal darauf zurückzukommen. Das ist eigentlich so ein Endzeit-Szenario. Das ist so ein sterbendes Paradies. Und da hat auch noch ein Mehrfachmord stattgefunden. Und mehr sage ich jetzt sogar gar nicht über das Spiel. Aber dazu läuft die ganze Zeit dieser Gute-Laune-Soundtrack. Dieses Gedudel aus den Lautsprechern überall auf der Spielwelt. Und der Titelsong des Spiels ist dieser hier, den wir gerade schon kurz angehört haben. Der heißt Paradise, in Klammern Stay Forever. Und allein deswegen musste ich ihn schon auswählen. Also das ist ja Schicksal. <lacht> Im Spiel gibt es da eine Version ohne Vocals, aber die richtige Version ist mit Gesang. Das wird gesungen von Fiona Lynch. Das ist eine englische Sängerin. Der Komponist ist ein Schotte. Barry Topping, alias Epoch. Das war sein erstes größeres Musikprojekt, das er für Spiele gemacht hatte. Mir war der vorher auch nicht bekannt. Der kommt so aus dem Synthwave-Genre. Paradise Killer hat auch so einen Synthwave-Vaporware-Soundtrack. Hat zumindest solche Vibes. Also so ein Flashback in die 80er-Jahre. Das ist funky, das ist groovy, das ist hell und beschwingt. Und dieses Stück, Paradise, Stay Forever, das trifft das volle Kanne. Und ich meine, das hat ein Saxophon-Solo. Also das hat man seit Lashes und Larry ins Spiel nicht mehr gehört. Und das könnte echt kitschig sein, aber ich finde das einen cleveren Song. Der ist dynamisch, der ist abwechslungsreich. Die Fiona Lynch singt das hervorragend. Die hat die richtige Energie und der Text. Der Text ist genauso bizarr wie das Spiel, aber voller Anspielungen und Bezüge. Also wenn man das Spiel kennt, dann hat man da auch nochmal große Freude, das zu hören, weil man dann auch hier wieder rätseln kann, was das wohl bedeutet. Genau wie im Spiel auch. Also ihr merkt es, ich bin begeistert. Ich bin begeistert von dem Spiel. Ich bin begeistert von diesem Song, den höre ich seit Wochen, jeden Tag. Und da springen wir jetzt wieder rein, in der Hoffnung, dass der euch vielleicht auch mitnimmt.
2: Also du hast dir offenkundig jetzt wahnsinnig viel Mühe gegeben, diesen Vortrag auszugestalten, uns zu erklären, warum dir dieses Spiel und dieser Song so viel bedeuten. Deswegen kann ich dagegen auch echt gar nichts mehr sagen, weil ich finde das total nachvollziehbar und du hast es total schön dargestellt, was das mit dir macht. Der Song wird auch deutlich besser und aufgewertet dadurch, dass dann da eben diese Gesangsspur reinkommt. Wenn es nur dieser introartige Part geblieben wäre, dann hätte ich echt gedacht, das wäre irgendwie ein Trollmove von dir gewesen, dass du das mitgebracht hast, weil das finde ich echt schwierig anzuhören. Ich kann auch nicht erkennen, ob da eine Ironie drin ist in diesem Teleshopping-Meets-Soft-Porno-Stil, der da am Anfang gefahren wird, aber später ist das schon echt ein sehr, sehr schöner Song. Aber ich finde, nebenbei noch bemerkt, es hat jetzt nicht so viel mit der Musik zu tun, deine Auswahlkriterien für Spielen oder nach was du abwegst, ob dir ein Spiel gefällt, ich finde das echt bemerkenswert, weil was du über das Spiel gesagt hast oder auch auch über Oprah Din, dass du da zwei Stunden rumläufst und nichts verstanden hast und so. Das ging mir auch so mit Oprah Din, aber ich denke da nicht so, ach cool, das ist ja irgendwie mal was Neues, was ich mir erarbeiten soll, sondern ich dehnste die das dann einfach und spielst dann nie mehr wieder. Weil wenn ich irgendwie eine Herausforderung haben möchte, die mich irgendwie aus der Komfortzone bringt, dann kann ich halt einfach auch
1: arbeiten gehen. Das ist ungefähr vergleichbar für mich in der Erfahrung. Es muss schon faszinierend genug sein oder vielversprechend genug, dass man trotz dieser initialen Irritation denkt, okay, ich gebe dem mal noch eine Chance. Ein bisschen versuche ich noch. Bei Opa drin war es nicht ganz so lang, aber das ist am Anfang ja auch große Fragezeichen überall. Und bei Paradise Killer definitiv auch. Und da ist die Welt auch so strange. Also da muss man warm werden damit. Aber wie gesagt, bei mir war das zumindest so, als ich da angekommen war, wollte ich überhaupt nicht mehr raus aus dieser Spielwelt. Ich fand das große Klasse.
0: Ich finde es irgendwie ganz cool, dass ich jetzt zum ersten Mal seit bestimmt 20 Jahren das Wort Vaporwave wieder gehört habe. Das ist ja echt ganz nett. Ich kann mit dieser Art von Musik gar nichts anfangen. Ich kann das nicht mal dechiffrieren. Das folgt Strukturen, die es bestimmt mit Absicht macht. Ich glaube, dass das so ist. Das ist sicherlich beziehungsreich und clever. Und ich kann damit einfach nichts anfangen. Ich sehe das nicht mal. Das rauscht bei mir irgendwie komisch durch. Das fällt nicht in meine Strukturen. Ich glaube, das ist gar keine ehrliche Stromgitarrenmusik. Also es ist sicherlich sehr schön, ganz cool. Aber das Spiel, hast du so fasziniert beschrieben, das muss ich sofort spielen. Außerdem die Oberdin-Erwähnung rockt es ja immer.
1: Ja, mach das mal. Also mich würde wirklich interessieren, was du davon hältst, von dem Paradise Killer. Ich kann mir vorstellen, dass es da einen Aspekt drin gibt, der dir überhaupt nicht gefällt. Aber schauen wir mal. Die Musik. <lacht> <lacht> Unter anderem ja, plus die Musik. <lacht> ah ja, bin ich ja schwer dran. Guckst du mal. Wir
0: nehmen mal was wieder eher aus dem Christian-Lager, sogar ein Spiel, das wir schon mal hatten. Ähm, Civilization 4, das hat Christian, glaube ich, schon mal drin gehabt, aber mit der völlig falschen Songauswahl. Und diesmal haben wir das eine Stück, über das so viel geredet wurde um das Spiel rum. Und ich weiß nicht, ob du die Geschichte letztes Mal erzählt hattest von diesem spezifischen Stück oder das du überhaupt erwähnt hast.
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Deswegen machen wir das jetzt. Wir sprechen über das Stück Barbarjetut und das hören wir ja auch gleich. Das ist der Theme Song für das Spiel und das ist das erste Stück, das für ein Spiel geschrieben wurde, das ein Grammy bekommen hat. Das hat damals riesige Wellen geschlagen. So, guck mal, die Spiele sind jetzt so ernsthaft, dass sie sogar schon mal ein Grammy gewonnen haben. Hat es auch nicht direkt aus dem Spiel heraus gewonnen, sondern erst, als der Komponist das re-released hat, auf einer CD. Und alle so, hatte, ach, so eine CD. Ja, da weiß ich, was man damit macht. Die tue ich in den CD-Spieler. Ja, jetzt höre ich es. Ah, jetzt so ein gutes Stück. Ja, okay, dann kannst du ein Grammy haben. Und das Stück hat so ein bisschen eine interessante Geschichte, weil das eigentlich gar nicht gemacht werden sollte. Sie wollten eigentlich ein anderes Stück haben. Sie hatten relativ eine klare Idee, was sie für ein Stück haben wollten. Und das Stück, was sie haben wollten, konnten sie aber nicht kriegen, wegen Copyright-Problemen oder wegen Rechte-Problemen. Und das ist so ein ganz typischer Move, so ein Hollywood-Move, den sie da gemacht haben. Das passiert bei Hollywood auch immer. Man macht irgendwas, also eine Szene oder hat eine Idee für eine Szene oder irgendwas in der Art. Und dann nimmt man eine Musik von woanders her, passt die da ein denkt, ja, das passt aber gut zusammen, können wir die kaufen. Nee, okay, haben wir mal irgendeinen Komponisten, der das nachmacht, bitte. Und so war es hier auch. Sie sind zum Originalkomponisten gegangen des Stücks, das sie nicht kriegen konnten, und dann haben sie den gefragt ob der was für sie machen könnte. Und dann haben sie mit dem gesprochen und sich dessen Werk angeschaut und so. Das ist Christopher Tinn, der Musiker. Der hat schon früher an den X-Men-Filmen gearbeitet und Werbung gemacht und alles Mögliche. Und der hat, so beschrieb es der Zirin Johnson, der Producer von Civ 4, der meinte, der hätte halt einfach ein gutes Gespür für afrikanische Musik, für so World-Music. Warum macht der nicht für Civilization 4 ein Stück in dem Stil, ja, ein inspirierendes Stück? Sollte aber sogar geschrieben werden für eine Gruppe, für eine Gesangsgruppe. Dann haben sie eine Gesangsgruppe dafür gefunden, eine A Cappella-Gruppe in Stanford. Und dann hat er dieses Stück für die geschrieben und dann wurde das ins Spiel transportiert. Und das ist ein Choral, würde man vielleicht sagen. Der Text ist eine swahili version des Vaterunser. Also es atmet natürlich afrikanisches Flair. Wir hören mal rein. Das hier ist schon die orchestrale Version jetzt hier. Das ist nicht die originale Version aus dem Spiel.
1: Baba yetu yetu
2: binguni yetu yetu, Amina baba yetu yetu liye, Umjina lakuele tukuswe. Baba yetu yetu liye, binguni
1: yetu yetu, Amina baba yetu yetu liye, Umjina lakuele tukuswe. Butu pele uchakula chetu, tunatoi taji utusamehe, makosa yetu.
2: Si Katina, ma j'irai pour la kini. Ja, also ich kann hier eigentlich nur eins zu sagen. Ich kenne das Stück natürlich, weil wie viele von euch wissen, ich wohne ja in Hamburg und hier wird ja seit einigen Jahren schon das König der Löwen
1: Musical <lacht> aufgeführt. Punkt. <lacht> Ah, also dann sage ich dazu mal, du hast das völlig zu Recht gesagt, dass das ein absoluter Klassiker ist, dieses Stück. Ich glaube, wenn du in eine beliebige Gruppe von Leuten gehst und sagst, Civilization 4, dann wird dir irgendjemand antworten, Baba Yetu. So stark ist diese Assoziation und auch im Umfeld unserer Musikfolgen taucht das immer wieder auf als ein gewünschtes Lied. Insofern gut, dass es jetzt hier drin ist, weil es so ein Klassiker ist. Ich habe mich da ein bisschen satt gehört dran. Für mich wirkt das Stück nicht mehr so richtig. Das fällt auch in eine Ära, wo es eine Zeit lang in war, so eine klassische Orchestrierung, vielleicht sogar ein richtiges Orchester samt Chor zu nehmen und das dann zu kombinieren mit entweder so einem Pseudolatein, so Kirchenchorellen oder eben wie hier mit einer exotischen Sprache wie Swahili. Und dann klingt das irgendwie episch und historisch. Und das hat damals auch gut funktioniert. Aber ich finde, das altert nicht so gut. Also ich höre das Babayeto heute und für mich ist das ethno-kitsch. Das wirkt nicht mehr. Obwohl es natürlich trotzdem, insbesondere in dieser orchestralen Version, immer noch ein echt atmosphärisches Stück ist. Also ein wirkungsstarker Stück. Das gestehe ich ihm nach wie vor zu.
0: Das ist ein bisschen überraschende Kritik, dass das von dem Mann kommt, der eben noch den Chor der Tagelöhner hochgehoben hat. <lacht> in einem echt beliebigen Fantasy-Stück, wo fünfmal, uff, Oh, uff, gesagt wurde. Und dann, aber hier habe ich mich überhört, immer dieses Pseudolatein und diese Choräle. Nee, nee, nee. Tagelöhner, Tagelöhner, Gunnar, das ist es.
1: Ja, das sind keine afrikanischen Tagelöhner, die da das Vater Unser beten auf ihrer Sprache. So, und da im Hintergrund ist ein Streichorchester, sondern das sind halt die Leute, die auf dem Feld mit ihren Hacken den Takt vorgeben und dazu ihr Haar schreien. Ja, das ist eine völlig andere Sache. Bin ich dran? Das scheint mir fast so, ne? Sieht so aus. Oh ja, ich habe was ganz Tolles
2: jetzt für euch mitgebracht. Das ist ein neueres Stück und ihr wisst es ja, ich bin anfällig für diese super aufwendig produzierten Hollywood-Spiele von den Sony-Studios der letzten Jahre. Und jetzt bin ich aber euch ein bisschen auf die Nase gefallen mit diesem wunderbaren, prachialen Uncharted-Theme, was ich immer mitgebracht habe. Und deswegen heute was Dezenteres, nämlich das Main-Theme von The Last of Us. 2013 für die PlayStation 3 erschienen, dann ein paar Jahre später für die PlayStation 4 und dann noch mal ein paar Jahre Jahre später auch noch mal für die PlayStation 5 und das Stück ist gestrickt um ein einfaches Akustegitarren-Riff, mit dem es aufmacht und dann nimmt es so ein klein wenig an Fahrt auf und es entwickelt auch so ein gewisses Volumen, es bleibt aber immer in seinem Verlauf so etwas off und auch etwas melancholisch bis vielleicht auch ein bisschen unheimlich und es hat auch so ganz leichte Wildwest-Anleihen, also zumindest für meine Ohren und ich finde, das passt auch in gewisser Weise zu dieser Welt, die wir hier haben, so ein völlig auf den Kopf gestelltes Endzeit-Amerika und wenn man dann dem Song ein bisschen Zeit einräumt, so wirklich dann schon so nach anderthalb Minuten ungefähr, dann entwickelt sich dann doch noch so was wie so ein hoffnungsvoller, optimistischer Unterton. Und möchte jetzt hier nicht zu sehr auf die Story des Spiels eingehen, falls das irgendjemand tatsächlich noch nicht gespielt hat bis heute. Aber auch das passt natürlich perfekt zu The Last of Us. Der Song, dieses Main Theme, das stammt von einem argentinischen Komponisten und Produzenten namens Gustavo Santo Alaya. Der ist mittlerweile schon deutlich über 70 Jahre alt. Und der Mann wurde mal vom Time Magazine in den Nullerjahren unter die 25 einflussreichsten Südamerikaner gewählt. Und er hat auch 2006 und 2007 jeweils einen Oscar als bester Komponist bekommen. Und ja, wofür erhält man Oscars? Natürlich für Filme und nicht für Spiele. Und was wir hier hören, um das jetzt schon mal vorwegzunehmen, das ist natürlich ein Song, der auch für einen Film geschrieben sein könnte. Aber ich finde, das kann man ihm nicht so richtig ankreiden, weil Naughty Dog, das ist halt eine Studie, die möchten eben auch spielbare Filme erschaffen. Und es ist, um das noch abzuschließen, diesen Blog über Santo Alaya, das ist seine einzige Beteiligung an einem Spiel, also er hat auch nochmal was gemacht für The Last of Us 2, aber sonst nichts im Spielebereich und er hat ansonsten vorrangig Filme in seinem Lebenswerk, sowas wie Brokeback Mountain oder Babel und er hat auch an Serien wie Narcos mitgewirkt, aber nichtsdestotrotz, finde ich, hat er hier einen wirklich tollen Beitrag zur Spielemusik geleistet, den wir uns jetzt einmal anhören.
1: Fabian, der hat so ein Händchen, immer mindestens einen Crowdpleaser dabei zu haben. So ein Konsenslied. Und das hier ist über alle Zweifel erhaben. Das ist einfach ein großartiges Stimmungslied. Die Western-Vibes sind da, wie du gesagt hast. Die Gänsehaut ist da, wenn man das anhört. Das ist einfach ein fantastisches Lied.
0: Ich würde ja gerne was anderes sagen, aber es holt mich ziemlich ab. Wegen der ehrlichen Gitarre in der Mitte. <lacht> Braucht die ganze restliche Instrumentierung nicht so sehr. Also, es gibt ja auch Versionen auf YouTube, wo er es nur auf der Gitarre spielt. Und ich finde, das Riff ist so stark, so prägnant und so erinnerlich. Das ist ganz toll. Gefällt mir gut. Ich mag das Spiel übrigens überhaupt nicht, aber das Stück super.
2: Dankeschön. Bei dem Spiel kann ich dir sagen, spielt es heute nochmal auf der PS5. Das ist wirklich signifikant verbessert. Ich habe da eine ganz tolle Zeit letztes Jahr, so also 2023, gehabt. Das ist wirklich sehr, sehr gut mittlerweile.
0: Wir nähern uns Spielen sehr anders, Fabian, und ich glaube, das ist nicht mehr zu retten, mein Erlebnis mit diesem Spiel. Und das liegt auch nicht an der Mechanik, das liegt daran, wie das erzählt, und das ertrage ich leider nicht.
2: Okay, das ist ein Thema für einen anderen Podcast, wenn wir in zehn Jahren The Last of Us dann besprechen bei Super Stay Forever. Das interessiert mich aber tatsächlich, weil ich mag es wirklich gern. Ich mochte, aber fairerweise auch das
1: PS3-Original schon sehr, sehr gern. Das wäre eine Auszeichnung, wenn ein Spiel von Gunnar nicht gemocht wird. Das macht man sich neben <lacht> die ganzen Game of the Year Awards, macht man sich das dann. Ah. Ja, dann sind wir ja schon wieder bei der Abschlussrunde, beim großen Endspurt, wo traditionell die Perlen rausgezogen werden, wo jeder von uns nochmal einen drauflegt. Aber wisst ihr was? Ich mache da dieses Mal nicht mit. Ich steige aus, aus diesem Rattenrennen, aus diesem Popularitätswettbewerb. Ich finde, wir sollten die Gelegenheit nutzen, um mal in uns zu gehen. Und uns zu fragen, was wirklich wichtig ist, vielleicht unseren Blick nach oben richten, zum Himmel. Und was sehen wir da? Da sehen wir Far Cry 5. Das strahlt in seiner Herrlichkeit auf uns nieder. Das ist ja jetzt schon ein paar Jährchen her, 2018, dass das rausgekommen ist. Das war so die Zeit, wo Ubisoft seine Open World-Serien General überholt hat, im Vorjahr mit Assassin's Creed Origins und dann 2018 hat Far Cry 5 auch so ein leicht modernisiertes Gameplay gehabt. Und dieses umstrittene Szenario damals. Bisher waren das ja bei Far Cry eher Drittweltregionen, wo man unterwegs war und jetzt in Far Cry 5 das Kernland der USA, wo ein religiöser Kult die Hitlerwäldler terrorisiert. Das hat super in die Zeit gepasst, das passt immer noch gut in die Zeit. Das hätte also ein quasi dystopischer Kommentar sein können über die religiöse Rechte in den USA und was passiert, wenn die lokal die Kontrolle übernehmen. Was ja durchaus passiert, ja, das ist ja nicht aus der Luft gegriffen, aber ist unterm Strich leider nur der übliche nihilistische Blödsinn der Far Cry Serie, wo am Ende immer alles in Fatalismus und Sinnlehrer, die Welt ist schlecht, Botschaft endet. Und dieses Spiel her macht da so einen ärgerlichen Bocksprung am Ende, dass ich mich richtig für dumm verkauft gefühlt habe. Also ich würde eigentlich fast abraten, das zu spielen, obwohl es natürlich ein kompetentes Spiel ist. Ne? Und man ist da viel mit Vehikeln unterwegs und seit GTA muss ja in solchen Fahrzeugen auch immer ein Radiosender drin sein oder mehrere. Das gibt es hier natürlich auch. Die sind dann auf die Fraktionen gemünzt. Es gibt ja verschiedene Regionen in dieser Gegend und verschiedene Fraktionen. Und dann gibt es auch einen Sender von der Sekte, die man da bekämpft. Gate heißt die. Und da laufen lauter so spirituell einlullende Propagandalieder. Das ist echt schön gemacht. Und ausgerechnet da in dieser Senderliste ist mein Highlight drin. Der Song heißt Help Me Faith. Das hat auch eine echt schöne Verbindung zum Spiel, weil Faith ist eine von den drei Anführerinnen der Sekte oder von den drei Anführern ist eine Anführerin auch mit dabei, die heißt Faith. Das ist die Unschuldige, die Reine, die Wiedergeborene, die hat dann auch den Namen Faith angenommen. Und dieses ganze Faith-Szenario, diese Storyline ist auch für mich das stärkste Element des Spiels, weil Faith ist eine ambivalente Figur, vielleicht sogar eine tragische Figur, und das fand ich interessant. Und gleichzeitig wird in ihrer Region aber die halluzinogene Droge Bliss hergestellt. Und wenn es dann im Lied auch heißt, Lead Me to the Bliss, dann ist das auch schön doppeldeutig. Ich mag das immer, wenn diese Lieder und die Liedtexte auch eine Verbindung zu der Spielhandlung haben. Und dieses Lied wird auch gesungen. Also der Text ist erzählt aus der Perspektive von Faith. Sie erzählt da quasi ihre Geschichte. Komponiert ist das Ganze von Dan Romer. Der ist eigentlich Filmkomponist, hat aber auch Musik gemacht für Far Cry 5. Dieses Lied gibt es in drei Versionen im Spiel, je nachdem in welcher Region man unterwegs ist. Wir hören die Version aus der Region von Joseph, einem von diesen Sektenanführern. Und die ist gesungen von Mardi Diaz, die allerdings nicht die Synchronsprecherin von Faith aus dem Spiel ist. Das ist eine andere Stimme, aber sie singt das sehr schön und sehr nah an dem Spirit der Faith aus dem Spiel. Das ist gleichzeitig anrührend schön und aber auch von einer gewissen Traurigkeit durchzogen. Und das passt im Kontext des Spiels wunderbar auf die Figur von Faith. Und ergibt ein sehr schönes, stimmungsvolles Lied, wie ich finde.
3: I once was a child with I followed their rules As I played with my friends And when it came to the world I never thought
2: Stimmt ihr dazu? Ich könnte jetzt durchaus Parallelen ziehen zu dem Last of Us Song. Wir sprechen uns ja nicht ab vorher in der Auswahl unserer Lieder, aber für mich passt das in gewisser Weise so in eine Schublade. Ich finde, es ist so die etwas lebensbejahendere Version musikalisch von dem Last of Us Theme und es ist eben Gesang mit drin. Aber ich kann hier gar nichts Schlechtes daran finden. Das drückt für mich ähnliche Knöpfe wie der Song, den ich eben gerade vorher präsentiert habe.
0: Hm, also den Vergleich sehe ich nicht. Ich finde es ist ein kompetentes Stück, aber ich finde, der Last of Us Song ist halt um einen Echt brillantes Riff gebaut und dies hier ist sehr auf Effekt gebaut, auf diese Stimme und als Song nicht so sehr überzeugend, sondern finde ich aber halt schön arrangiert und super gesungen und super passend ins Spiel. Und ehrlicherweise ist ja das das Wichtige, finde ich. Ich finde, das Wichtige ist ja nicht, dass Songs außerhalb des Spiels funktionieren und dann einen Grammy kriegen, weil sie auf CD wiederverwendet wurden, sondern dass sie halt in dem Spiel einen Effekt haben und das kann ich mir hier gut vorstellen. Bin kein großer Fan von Far Cry. Also habe da, glaube ich, eine der Fünfer nur mal eine halbe Stunde reingespielt. Also kann dir jetzt gar nicht sagen, dass ich einen Bezug zu dieser Szene hätte. Aber wie du das erklärt hast, scheint mir das gut zu passen.
1: Ja, also man muss Far Cry 5 auch echt nicht gespielt haben. Und wenn dann vielleicht am ehesten für diese Faith-Storyline Geht euch das auch so? Bei Spielen ist es ja nur naturgemäß so, dass durch die ganzen Wiederholungen, die da drin stecken, dass man bestimmte Lieder wieder und wieder und wieder hört. Sei es, weil man die Level wiederholt oder weil die halt hier ständig im Radio kommen. Und das ist ja dann ein Ausgesetztsein, ein wiederholtes Ausgesetztsein von den Liedern, wo so eine automatische Filterung stattfindet, weil man dann die rauspickt, die man gerne hört und die, die man weniger gerne hört. Also auch so ein automatischer Gewöhnungseffekt. Und irgendwann war das in Far Cry 5 bei mir so, dass also erstmal, dass ich das wiedererkannt habe, dieses Lied, was ja vorher so im Hintergrund lief. Und Irgendwann habe ich mich darauf gefreut, oh, hoffentlich kommt das jetzt wieder und irgendwann habe ich angefangen, das aktiv zu suchen. <lacht> also die Schritte der, nicht nur der Gewöhnung, sondern auch des Mögenlernens von diesem Lied. Aber wenn du mir jetzt so das erste Mal vorgespielt hättest, dann hätte ich vermutlich auch nichts Besonderes dran gefunden. Das darfst du bei Ubisoft auch nicht sagen, dass du das gemacht hast, das bauen die dann künftig als Questreihe in ihre
2: Open-World-Spiele einsuche, suche zehnmal den Song im Spiel.
1: Könnte lustig sein, wenn es nicht so wahr wäre. Ich glaube, das würden die sogar machen. Ich finde,
2: dieses Ding
0: mit den Radios in Spielen, das stresst mich mittlerweile. Ich fand das am Anfang mit GTA einen Hammer-Gag. Also auch eine hammer und eine super Möglichkeit, Sachen herzustellen. Und GTA hat das ja auch par excellence gemacht. Und ich will das jetzt nicht mehr in Spielen. Das erscheint mir lazy, das erscheint mir beliebig. Und oft passt es auch gar nicht immer perfekt zu den Situationen, logischerweise, weil es ja verschiedene Klangen oder Musikfarben haben soll, damit es interessant ist. Und ich würde eigentlich lieber irgendwas, was auf die Situation kuratiert ist, hören, anstatt mit einem Fahrzeug rumzufahren, wo ich dann irgendwas random höre, wie im Radio. Ich höre auch im echten Leben kein Radio mit Gründen.
2: Ja, habe ich mir noch nicht so drüber Gedanken gemacht. Also mich hat es bisher nicht so aktiv gestört, aber ja, es ist natürlich schon so ein standardisiertes Element
1: geworden. Es ist auf keinen Fall irgendwas, was ich jetzt noch als besonders wahrnehmen würde. Das ist wohl wahr, aber meine Einschätzung oder meine Meinung dazu ist eine andere als Gunners Ich finde das nach wie vor gut, wenn es das gibt, weil ich der Meinung bin, dass zumindest die guten Spiele das durchaus kuratieren, insbesondere auch die GTA-Spiele, aber sogar auch in Far Cry 5. Sie kuratieren es halt auf die Fraktionen in der Spielwelt. Das ist ja dann ein Soundtrack zu einer Fraktion. Also insbesondere in GTA hat man das ja häufig so, aber auch hier, da gibt es halt den Soundtrack zu den Antagonisten, zu dieser Sekte. Und auch wenn das jetzt vielleicht so im Hintergrund läuft, aber es trägt etwas zur Atmosphäre der Spielwelt bei. Und dafür finde ich das durchaus relevant.
0: Wenn das ein speziell dafür geschriebener Song ist, verstehe ich das schon noch eher, als wenn es einfach eingekaufte Musik ist, die ja immer Einflüssen unterliegt, die man von außen gar nicht sehen kann. Also Musik kaufen gehört zu den schwierigsten Sachen. Man kriegt oft die Sachen nicht, die man haben will, muss mit tausend Rechtehaltern reden. Also ich beglückwünsche jeden, der es schafft, einen Radiosender voll gekaufter Musik in sein Spiel zu kriegen. Meine Herren, ey, ja, und ich glaube, dabei werden so viele Kompromisse gemacht, dass da viele Sachen auch einfach um des Gags drin sind, so.
1: Dann laufen die Lizenzen aus und du musst dein Spiel von Steam runternehmen.
0: Ja, genau, eigentlich ist das nämlich ein Fluch.
1: Ja, voll. Das ist
2: nochmal ein interessantes Thema, weil das schadet natürlich auch der Erhaltung von Spielen irgendwann, wenn die deswegen nicht mehr angeboten werden können. Also das hast du ja selbst auch bei GTA gehabt, dass dann irgendwelche Neuauflagen, dass da auf einmal Radiosender und Songs fehlen. Und das schadet natürlich so einem Spiel, was auch um so einen ikonischen Soundtrack gestrickt ist, dann doch enorm, wenn dann halt später Neuauflagen, das einfach angepasst werden muss.
0: Ja, einfach weglassen, ne? Sag ich immer.
2: <lacht> am besten
0: gar keine Musik, am besten nur Soundteppiche von Richard Joseph. Bumm, bumm, bum, bumm, 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 fertig. <lacht> Ehrlich, was braucht man mehr? Jeder, der mehr will, ist verwöhnt.
1: Das sagt so viel über dich ausgedacht. Sehr gut. <lacht>
0: So, jetzt kommen wir zum Abschluss hier. Und wie versprochen, eigentlich ist es ein Spiel, das ich Christian nicht mag. Wir sprechen über Grim Fandango. Das hat einen Soundtrack von Peter McConnell. Den hatten wir gerade schon gestreift neulich, weil wir es mit Max besprochen haben. Und da hat er auch einen großen Teil der Musik zugeliefert. Das ist bekanntermaßen ein Adventure von LucasArts von 1998. Und der Soundtrack ist, hm, bin ich ganz sicher, eigentlich ist es die Art Soundtrack, die ich nicht mag. Eigentlich funktioniert der super gut auf CD. Und ich finde, der wirkt auch ein bisschen so, als wäre der dafür gemacht worden, um gut auf CD zu wirken. Aber an so vielen Stellen im Spiel ist mir die Musik positiv aufgefallen, weil die so reichhaltig ist, so aus einer Welt kam, die mir nicht so geläufig war. Also es hat Jazzig und das südamerikanische Folkmusik und Swing und Big Band. ja, Und das ist so mit dem Spiel verwoben und es hat so viele kleine Stücke da drin, die Situationen verdeutlichen und die Stimmung unterstützen, dass es halt sehr schön ist. Und es war tatsächlich total schwierig, irgendwas da rauszunehmen. Und ich habe jetzt mal das main Theme genommen, weil das noch am ehesten wiedererkennbar ist und weil viele von den kleineren Stücken gar nicht so perfekt funktionieren. So für sich genommen. Aber insgesamt ist es natürlich eine große, preisgekrönte Musik, die dem Spiel deutlich weitergeholfen hat und das Spiel gut zusammenhält. Also hier, Grim Fandango, Christian, für dich. Ja.
1: Ja, danke schön, Gunnar. Ich bin mit Grünfandengo damals nicht warm geworden und habe es seitdem nicht mehr gespielt. Und wenn ich mir die Musik jetzt aber so anhöre, die du hier mitgebracht hast, dann würde ich denken, vielleicht sollte ich dem doch nochmal eine Chance geben. <lacht> Weil das gefällt mir wirklich gut. Das ist Musical-Musik, würde ich sagen. Aber ich meine das im besten Sinne. Also das hat dieses Orchestrale, ohne aber E-Musik zu sein, sondern das ist unterhaltsam und beschwingt. Scheint mir gut zum... Setting des Spiels zu passen. Und Lukas als hatte ja begnadete Komponisten damals. Die haben ja einen fantastischen Soundtrack nach dem anderen abgeliefert. Also die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass das in Grim von Fandango auch so ist.
0: Das ist das Normalste jetzt, das Zugänglichste.
2: Ja, ich finde das auch schön. Ich finde interessant, dass du sagst, dass du in dem Spiel so viele Dinge gehört hast, die dir nicht so geläufig waren oder die auch ungewöhnlich waren. Ich finde, das spiegelt dieses Thema nicht unbedingt wieder. Also ich finde das relativ leicht hörbar. Es ist recht normal und so. Aber ich finde das schön. Das ist wirklich, wie Christian schon sagte, sehr beschwingend. Ich finde auch so eine Abenteuerlust transportiert sich hier ganz gut. Also bin mit dem Spiel jetzt nicht so vertraut. ist auch kein Spiel, was mir in irgendeiner Form besonders am Herzen liegt. Aber hier würde ich jetzt denken, ach cool, das hört sich ja schon mal toll an. Es hat auf jeden Fall meine Lust gesteigert, mich irgendwann nochmal damit zu befassen.
0: Machen wir mal eine Folge zu irgendwann.
1: Habt ihr nicht? Ich hätte jetzt wetten können, das habt ihr schon mal besprochen. Nee, haben wir noch nicht. Ah. Wir arbeiten uns noch durch das lukas Arts Övre durch, so peu à peu. Okay, also ich
2: habe es jetzt für meinen Abschluss heute auch eher gemacht wie Christian, dass ich gedacht habe, ich packe den Crowdpleaser nicht hier hin. Ich habe mein Last of Us Team jetzt schon verfeuert und ich muss <lacht> mir sogar jetzt hier noch so einen kleinen Schutzwall selber aufbauen, weil ich ähm, was gewählt habe, was ein bisschen... Ungewöhnlicher ist und wenn ich jetzt sage, dass ich jetzt hier mit dem Ending-Theme von Super Mario Land ankomme, dann sagt ihr natürlich auch, Moment mal, du hast uns doch letztes Mal schon ein Super Mario Stück angedreht und das stimmt, ich hatte in Folge 13 was aus Super Mario Galaxy dabei. Aber das jetzt nebeneinander zu stellen und zu sagen, das ist doch das Gleiche, das wäre so ein richtiger Äpfel- und Birnenvergleich. Weil das, was ich aus Super Mario Galaxy mitgebracht habe, das war auch so ein pompöses Orchesterwerk. Es war sehr reich und verschnörkelt und das Ending-Theme von Super Mario Land, das stammt ja vom Game Boy aus einem Spiel von 1989 und da bedingt natürlich schon auch die Hardware was ganz anderes und auch reduzierteres. Und ich würde an der Stelle mal die kühne These aufstellen, dass jeder, der damals einen Gameboy und das Spiel hatte, das Stück, was ich hier ausgewählt habe, noch in den Ohren hat, aber gleichermaßen würden nicht Eingeweihte, die Super Mario Land nicht kennen, dieses Ending-Theme gar nicht als Super Mario-Stück identifizieren. Also Super Mario Land war ja generell so ein bisschen so ein Outlier mit seltsamen Leveln, seltsamen Charakteren. Und die Settings passen auch gar nicht so richtig zu den meisten oder zu allen anderen Super Mario-Spielen und das trifft auch auf die Musik zu. Und das liegt natürlich daran, dass an diesem Spiel vorrangig Menschen gearbeitet haben, die sonst keine Berührungspunkte mit der Super Mario-Reihe hatten – und auch das Stück, was wir hier hören, das stammt nicht von Kochi Kondo, also von dem Komponisten, der das berühmte Mario-Theme oder auch die Legend of Zelda-Musik gemacht hat. Der war hier nicht involviert. An Super Mario Land hat Hirokazu Tanaka gearbeitet. Das ist ein Mann, der hat vor allem in den 80er Jahren Musik für Nintendo-Spiele geschrieben und seine größte Leistung ist wahrscheinlich die Musik von Metroid, die er gemacht hat. Aber ich finde auch, dass er für Super Mario Land wirklich tolle Tracks beigesteuert hat. Und dieses Ending-Theme, das ich übrigens auch deswegen, weil es ein Ending-Theme ist, ganz ans Ende heute gepackt habe, oh. das beginnt, <lacht> da stöhnt Gunnar schon mal auch zwischendurch, das beginnt <lacht> wirklich sehr, sehr reduziert. Wie so ein kleines Schlaflied und so ein bisschen ein Abgesang auf das, was Mario jetzt hier in der Spielstunde davor erlebt hat. Aber dann dreht das nochmal auf nach so einer knappen halben Minute und ich finde, dann wird das so eine Musik des Aufbruchs. Ich finde, dass es erstaunlich vielschichtig und mitreißend ist dafür, dass wir hier auf dem Gameboy unterwegs sind. Und finde, dass es das so ein Brückenschlag musikalisch schon darstellen soll zu vielen weiteren Abenteuern, die für Mario dann noch nachfolgen. Also das war tatsächlich ja auch auf dem Gameboy schon noch so, da gab es ja noch weitere Super Mario Land Spiele. Ich habe es natürlich auch deswegen ausgewählt, weil das für mich einfach so eine direkt zurück in meine Kindheit ist und ich muss bis heute einfach lächeln, wenn ich dieses schöne Stück höre, was wirklich in kurzer Zeit und mit sehr einfachen Mitteln eine schöne Entwicklung hat und ja einfach eine sehr, sehr tolle Stimmung erschafft.
1: Fabian, da hast du jetzt aber echt tief gestapelt am Anfang, weil das ist ja ein wirklicher Klassiker, dieses Stück. Und es war natürlich auch sehr clever, das Ending-Theme hier zum Schluss zu nehmen, weil das Szenario ist ja, dass man da mit schwitzigen Händen am Gameboy sitzt und getragen ist von dieser großen Erleichterung darüber, dass es jetzt endlich geschafft ist. Und das ist ja genau die Situation, in der unsere Hörerinnen und Hörer gerade sind, nachdem sie sich durch eure acht Stücke gehört haben. <lacht> aber wie du schon sagtest, das Tolle an diesem Stück ist, der Gameboy ist echt keine tolle Musikmaschine und es sind ja auch nur drei Tonspuren, die wir hier hören. Das ist Bass, Melodie und dieses Rauschgenerator für die Percussions und trotzdem wirkt das und zeigt, dass eine großartige Melodie auch gar nicht mehr braucht als das. Das ist so ein richtiges Mitpfeifstück, das geht ins Ohr und bleibt im Ohr und ist deswegen auch so ein beliebter Klassiker, also wirklich schönes Lied.
0: Ja, habe ich gar nichts hinzuzufügen. Sensationelles Stück. Du hast ja doch den Crowdpleaser ans Ende getan. Gib's doch
2: zu. <lacht> naja, ich habe natürlich ein bisschen auf eure Reaktion spekuliert, bin ich ganz ehrlich. Bin ich auch froh gerade?
0: Nee, naja, wenn wir ganz ehrlich sind, hast du gar nichts spekuliert, sondern hast einfach den Song, wo das Wort Ende drin vorkam, <lacht> ans Ende getan. Und kamst du so clever vor, dass du diese Klammer gebaut hast. Aber egal, es also ist gelungen und nur das zählt
2: es muss auch in unserer Musikfolgen irgendeine Art von Evolution geben und beim nächsten Mal werde ich die noch besser miteinander verzahnen die gehen dann
1: melodisch ineinander über nächstes mal und ihr werdet es gar nicht merken aber ich sag's natürlich am Ende Fabian baut schon auf eine Dramaturgie, deswegen hat er ja auch für seine ersten zwei Stücke zwei so furchtbare Sachen ausgewählt, damit der Kontrast umso stärker ist, wenn er dann aus einem Beutel der Crowdpleaser reingreift und sie in weitem Bogen in die Menge schleudert, wie er das jetzt wieder gemacht hat, aber das ist ja schön, dass eine Musikfolge auch auf so einem persönlichen Ton aufhört, dass wir uns alle einig sind, das war einfach ein schönes Lied.
0: Finde ich auch. Und 8-Bit-Musik, ich bin ja immer für 8-Bit-Musik, alles super. <lacht>
1: Das ist sehr gut. Ein buntes Potpourri des Alten und des Modernen, was wir hier gehört haben. Wir hoffen sehr, dass dafür jeden von euch was dabei war und sind wie immer natürlich gespannt auf euer Feedback dazu. Ihr habt ja jetzt ein Jahr Zeit, alles dazu zu schreiben, bis die nächste <lacht> Musikfolge da kommt und wir haben ein Jahr Zeit, Fabian, um uns neue Sachen rauszusuchen. Für Gunnar gilt wie immer eine Stunde vor der Aufnahme und dann hören wir uns in der Musikfolge 15 wieder im nächsten Jahr. Ja, vielen Dank auch von mir und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.
0: Vielen Dank und ciao.